0: Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Siempre
1: que te pregunto que cuándo, cómo y dónde,
2: tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás.
1: Y así pasan los días.
0: Estás
3: perdiendo el tiempo, pensando, pensando... Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Están oyendo ustedes a Andrea Bocelli, que está cantando y que además contó hoy al mundo que tuvo coronavirus, que ya superó la enfermedad y que ahora, este cantante que tiene 61 años, ha decidido, Carolina, donar el plasma de su sangre para un estudio con el cual se está haciendo un tratamiento experimental para pacientes graves de COVID-19.
1: Buenas noches, y este anuncio lo hizo luego de su salida del hospital de Pisa, donde acudió para pues, a realizarse esta extracción de sangre, pues no ha tenido síntomas particulares y solamente un poco de fiebre, lo que prácticamente quiere decir que ya está asintomático y que ya se puede hacer esta prueba experimental con el plasma. El mundo
3: sigue buscando alternativas y tratando de encontrar maneras de dejar atrás el COVID-19. El Instituto Nacional de Salud... Procesó hoy 10.306 pruebas, es sin duda el día en el que más pruebas se han hecho, 1.022 casos en el día de hoy con 10.306 pruebas. Ayer fueron 806 casos con 8.058 pruebas, el domingo casi 1.998 casos con 7.488 pruebas, es decir, se ha ido cumpliendo esto de hacer el mayor número de pruebas posibles, ¿Cuál es Eh, el potencial que tiene Colombia de pruebas, Carolina.
1: De mayo ha reportado el Instituto Nacional de Salud. Vanessa, la capacidad instalada por parte del Instituto Nacional de Salud de muestras a hoy, 26 de mayo, es de 16.143 pruebas. Es decir que hoy, Vanessa, estamos a mil pruebas y un poquito más, con 60 laboratorios operando y 40 más que ya se están preparando para conformar toda esta red diagnóstica ampliada para el COVID-19 en Colombia. Pues así están las
3: cosas en el país, mientras en el mundo se trata constantemente de encontrar tratamientos, medicinas experimentales. Vamos a hablar de eso. Antes, la noticia del de día, Carolina, que tiene que ver, por supuesto, con el
1: Comienzo nuevamente de fútbol en el país. ¿Qué es lo que han anunciado? Vanessa, son tres anuncios importantes y que estaba esperando en un país como Colombia, en donde todos los fines de semana y desde el miércoles hay fútbol en el país. Tres anuncios importantes. Regresan los entrenamientos individuales desde el 8 de junio. Veinte días después... Casi iniciando julio ya empezarán los entrenamientos grupales, luego de hacer todas las pruebas a los jugadores, las pruebas requeridas y definir de qué manera van a hacer y con, bajo qué protocolos. Y en agosto ya estaría previsto, Vanessa, el regreso de la Liga del Fútbol Colombiano. Esto fue primicia en Blog Deportivo. El anuncio lo hizo el ministro del Deporte, Ernesto
3: Lucena. Y obviamente pues Colombia es un país totalmente futbolero. ¿Está don Javi con
0: nosotros? Hola Vanessa. Don Javi, me
3: encanta esto sí pues es que es ya meterle una luz distinta a la noche de Mesa Blue. <risa> divina. cómo vamos bien todos sí. Es una es una super noticia para el fútbol no cómo va a ser eso pero no sabes que no entiendo lo de que van a entrenar solos no han venido entrenando solos hasta ahora.
0: Pues eh, digamos que no, no se había dado la licencia para los entrenamientos individuales, de pronto los futbolistas en las casas eh, eh, establecerían algún plan de trabajo, pero, pero eh, todo eso de entrenar en las casas no tiene ningún efecto, empezando porque... Eh, no todos tienen la, la, el, la misma área, eh, las casas, unos viven en apartamentos pequeños, otros en áreas mucho más grandes, entonces no hay un entrenamiento eh, que se pueda establecer como bien dirigido para que empiecen a recuperarse muscularmente los futbolistas. Lo peor que ha podido pasar es la inactividad durante todo este tiempo, porque ellos tienen una huella física, y esa huella física exigía cierto mantenimiento que no en todos los casos se ha podido dar. Por eso ahora se habla de entrenamiento individual a partir del 8 para que eh, se puedan eh, tener planes de trabajo específicos, diferenciados, porque todos tienen una masa muscular distinta y unas condiciones diferentes que van desde la edad hasta hasta la corpulencia, como para que nos entiendan. Entonces, y
3: esos intri- entrenamientos individuales son, pues como su nombre lo indica, ¿cada uno en dónde? ¿O van a abrir las canchas para que puedan ir y turnarse? ¿O cómo es? ¿Cuál es como el mecanismo?
0: Pues, pues hay, hay hay muchas maneras de, de hacerlo eh, eh, pueden ser en una misma cancha pero pero no tienen eh, manera de hacer ningún tipo de trabajo colectivo, es decir eh, tomar en, en un espacio a tres, cuatro jugadores pero una distancia considerable haciendo algunos movimientos diseñados por los preparadores físicos y, y ahí van eh, eh, digamos soltando muscularmente hasta que ya llegue el, la autorización para hacer un trabajo grupal, pero lo pueden hacer en, en el mismo escenario, en la misma cancha de entrenamiento, lo pueden hacer por turnos eh, pero trabajos con un preparador físico que les da una tarea dice usted tiene que hacer este este movimiento, hacer tantos piques eh, se tiene que mover lateralmente en tantas oportunidades o si ya tienen más confianza porque hoy en día el fútbol se trabaja siempre con balón desde, desde el principio del reacondicionamiento físico, entonces puede ser que, que lo pongan a hacer trabajos eh, con balón, eh, eh, con conos y, y demás implementos que ayudan a a que el jugador de fútbol vaya tomando la forma.
3: Entonces arrancan los entrenamientos individuales el 8 de junio y supongo que cada club organiza cómo va a ser la logística de sus
0: jugadores, ¿no? Claro, claro. Cada, pero esa logística tiene, tiene aparte de, de, de la sabiduría de su preparador físico, eh, tiene que tener también unos protocolos que todavía esos protocolos no, no, no nos los han revelado, que son los que el próximo viernes en una reunión del ministro de Deporte con el presidente de la Federación se van a dar a conocer, porque la di mayor, la rama profesional, presentó esos protocolos pero eh, en su mayoría fueron fueron rechazados, es decir, se consideró eh, un protocolo muy muy pobre frente a eh, las metas que tiene el Ministerio de Salud. Entonces, si bien se tomaron de ahí, como bien lo reconoce el ministro, se tomaron eh, algunos de los protocolos, Eh, también es cierto que la mayoría eh, vienen del ministerio. Y no sé qué tantos, porque esa parte no la hemos podido averiguar, qué tantos se recogieron de los eh, jugadores de fútbol que hicieron también un trabajo muy serio a a través de eh, científicos muy reconocidos, eh, epidemiólogos eh, de de alta talla y y de puestos muy muy sobresalientes hoy en día en, en su trabajo, eh, ...que reñían con lo que eh, había mostrado en principio la, la Di Mayor como oferta, ¿no?
3: ¿Y qué modelos en el mundo se han seguido? Digamos que, ¿cómo han ido despertando el
0: fútbol en otros países del mundo? Pues, ¿qué ha, qué ha pasado, Vanessa? El, el, la primera liga en arrancar ha sido la de Alemania, que hoy tuvo varios partidos... Eh, Alemania, pues, eh, ha sido un, un eh, país referente para todo, para todo el mundo. Inglaterra no ha querido arrancar e inclusive algunos de los jugadores más importantes del fútbol inglés han manifestado que ellos no están en condiciones de asumir el riesgo de llevar el coronavirus a sus casas. Entonces, Inglaterra se debate entre ese tema, eh, va a haber una reunión de capitanes, también hay programada una reunión de los dueños de los eh, equipos de fútbol, de los eh, propietarios o presidentes, para establecer eh, cuándo se puede volver. Eh, Tebas, el de la Liga Española, ya ha manifestado el regreso en el mes de junio. Italia también está tirando un pulso pero todavía no no se ha eh, establecido con precisión eh, cómo será el regreso entonces digamos que por ahora el único fútbol que estamos viendo es el de Alemania y mientras Alemania no presente ningún tipo de conflicto siempre habrá una esperanza de que ese modelo pueda ser eh, copiado y mejorado si es posible en otros eh, lugares la gente aquí se pregunta porque esa es la pregunta que hay y por qué Alemania sí Colombia no por qué eh, España sí y, y eh, colombiano por una razón fundamental y es que allá ya pasaron los momentos más críticos de la pandemia nosotros eh, estamos viviendo el momento más difícil, sobre todo con vecinos que tienen grandes signos de interrogación como el caso de Venezuela y Brasil, que se ha convertido en el país que más muertes está en este momento aportando como consecuencia del coronavirus. Entonces, América Latina va a ser la, la, la zona donde más difícil va a ser recuperar la normalidad del fútbol.
3: Claro, sí. Además, aquí apenas estábamos pues comentando hace un momento con Carolina. Estamos apenas llegando al límite de pruebas. Colombia tiene capacidad para hacer mil pruebas. están haciendo 10.000 en el día de hoy, que fue... El de más pruebas, que es un número sin duda muy significativo, ahora sí, que le dice a uno, ahora sí de verdad cómo es que está la situación de la pandemia en el país, pero también mil casos al día, eso es muchísimo. Eh, En Alemania pues ya los resultados son distintos. Ahora entonces, 28 de junio arrancan esos entrenamientos individuales, que por lo que le le entiendo, don Javi, lo importante, el 8, perdón, el 8 de junio, es que arrancan a coger otra vez... Eh, fuerza física, ¿no? El entrenamiento físico. Esto es gente que a está soltar, parada claro. hace cuántos meses, que van a estar parados ya para el 8
0: de junio como cuatro o no, cinco ya, meses, ya, ¿no? Ya, ya más de 60, 60 días, entonces el acondicionamiento tiene que ser muy juicioso. Hoy, por ejemplo, viendo viendo los partidos de la liga alemana, eh, que tuvo un partido clásico entre el Bayern Munich y el Borussia Dortmund, uno, uno notaba que había una gran diferencia de un equipo al otro en la parte física. Y, y, y el técnico del Borussia tuvo que hacer cambios muy temprano porque sus jugadores no le no le daban no le daban físicamente entonces tuvo que refrescar, renovar el equipo y, y todo eso eh, tiene por supuesto incidencia en el desarrollo de, del partido, pero, pero aquí lo más importante es saber eh, qué momentos de fatiga afortunadamente eso ya se mide eh, Vanessa qué momentos de fatiga hay en el jugador de fútbol dentro de la competencia, porque todos trabajan con un GPS puesto, que le dice al director Sector técnico, hermano, sáquelo ya porque este se te va a reventar porque este ya tiene tantas pulsaciones, porque su nivel de cansancio es de tal magnitud y puede sufrir una lesión muscular. Entonces, eh, no todos pueden trabajar al mismo nivel y cada em- pre- entrenador o preparador físico tiene un, un método distinto. Y hoy el Borussia Dortmund se vio lentísimo frente al Bayern Múnich del segundo tiempo, pero, pero es también porque, porque los métodos de trabajo eh, son diferentes y hay algunos que tienen unas herramientas a las que le hacen más caso que a otros ese es el reto para nosotros los comentaristas, cuando decimos cada rato, uy, cómo este este burro sacó a este jugador Hola. resulta que es que, que es que hay, hay en el satélite hay un montón de información que le llega al que no, al que muchos llaman burro eh, y, y, y a través de eso empieza a tomar decisiones. En otras palabras, como alguna vez lo confesó Keiros, el técnico de la selección Colombia, eh, los técnicos de hoy se están convirtiendo en administradores, gerentes de información para saber en qué condición está un jugador, si lo mantienen o no lo mantienen en el partido.
3: Ah, pero entonces eh, juegan con unos chips que le va enviando toda la información claro. del estado físico al entrenador. Todo. Todo, todo
0: eso. ¿Y el chip claro, está en todo dónde? Eso... ¿Como en un reloj o qué? ¿O en un arete o en eh, qué? Eh, no, no, eso es un eh, GPS que le colocan en la espalda a los jugadores. ¿No ha visto que, que a veces algunos se ven ahí que parecen tener una jorobita? Sí, sí, sí. Eh, abajito de la nuca. Ese, ese es el, esa es la caja de información. Y, y, y hoy un cuerpo técnico, un cuerpo técnico se sienta, eh, el, el técnico y su asistente a, a abajo... Eh, o uno de los asistentes y los otros están en una cabina o en una tribuna recibiendo toda la información que les da, que les va mandando eh, el GPS y bajo esa información es donde vienen las decisiones, usted sale usted entra eh, eh, por, porque son eh, signos de alarma que, que pueden evitar una lesión eh, de un jugador en determinado momento
1: Don Javi, hoy la liga portuguesa anunció que se pueden utilizar cinco cambios en Colombia, eso también se podría implementar?
0: Está abierto eh, porque lo eh, anunció hace un mes la International Board, que es la organización que eh, eh, permite las modificaciones reglamentarias. Aunque este es eh, un un punto que eh, se considera condicional, cada liga lo podrá reglamentar. Aquí en Colombia todavía no se ha dicho si lo van a utilizar porque eh, todavía ni siquiera sabemos cómo se va a reanudar el campeonato. Porque si se reanuda en agosto, tendremos agosto, septiembre, octubre y noviembre y no podremos hacer un campeonato de la, de la extensión que normalmente eh, nosotros eh, utilizábamos. Entonces, entonces lo de los cinco cambios quedará para que se discuta y si evidentemente lo, lo van a aceptar o no lo van a aceptar en la Liga Colombiana.
3: Carola, escucha don Javi.
1: Don Javi, ¿y el torneo cómo se va a desarrollar? ¿En los mismos estadios o solamente en algunos? ¿Cómo sería? ¿Qué se sabe de, del desarrollo del torneo? Viernes.
0: El viernes hay reunión entre el ministro Lucena con el presidente de la Federación, Ramón Yesurún. Eh, ahí, pues, lo primero es... Porque es que hay, hay todavía mu, mucho mucho cuento que de, de, de desarrollar de, de lo que pronunció hoy. Eh, Como bajada de bandera el ministro Lucena Es es por ejemplo eh, eh, El tema de los protocolos Eh, ¿Qué empresa lo va a hacer? Eh, ¿Qué costos eh, eh, Tiene que asumir el fútbol? ¿En qué le puede ayudar el gobierno? Si es que hay alguna manito Que le pueda dar el gobierno en materia de costos Eh, Y después se establecerán en qué ciudades se van a a presentar eh, los partidos del reinicio del campeonato. Inicialmente se había hablado del eje cafetero de la ciudad de Manizales como sede principal, Pereira y Armenia... El expresidente Uribe les pidió que tuvieran en cuenta Medellín, que tiene varios estadios, el de Itagüí, el de Río Negro, el de Envigado y el Atanasio Girardot. Entonces no sabemos si finalmente se, se va a poder eh, armar dos grupos o qué, pero todo eso está por definirse entre los directivos del fútbol. Yo creo que de aquí a mañana ya debe haber información sobre, sobre ese tema.
3: Ahora, ¿qué posibilidades? ¿A la gente le gusta el fútbol desocupado? Es que yo no me lo imagino. ¿Cómo sería eso?
0: Sí. hoy hablamos en el, en el programa nuestro con John Córdoba, el colombiano que marcó gol ayer, que llegó a 11 goles en la Bundesliga, y él decía, miren, nosotros eh, en nuestro estadio siempre eh, se llena. Si, en nuestro estadio eh, reunimos 50.000 personas, y ustedes no saben lo nostálgico que uno se siente eh, llegar a un estadio y sin sentir que la gente disfrute de, de, de una gambeta o de un gol, que esa soledad a veces asusta y que los saca ellos de contexto. Eh, y evidentemente ese es el reto que vamos a tener ahora, ya que yo recuerdo han sido muy pocos los partidos en Colombia que se han realizado a puerta cerrada por sanción de, de, de la plaza, pero ya tantos partidos y sí, si sí, termina como un, un poquitico eh, eh, entristecedor, pero pero digamos que, que eh, al no tener eh, nada, cualquier eh, cosa que le den al Bobo es bueno, ¿no?
3: No, pues claro, eso sí es la otra, ¿no? Frente a nada, qué delicia partido, pero además es que no sé cómo sí, harían sí, sí, ellos sí, mismos claro. para controlar el abrazo de la celebración, por ejemplo, que eso es algo como innato, sí. ¿no?
0: Bueno, pues hoy, pues hoy fíjese fiel en los protocolos en Alemania. Eh, eh, a John Córdoba lo persiguieron este fin de semana para abrazarlo a sus compañeros hasta que lo atraparon por ahí en, en un rincón. Eh, en en eh, Alemania, eh, a pesar de que estaba recomendado no celebrar, eh, hace ocho días hubo un jugador que le dio un beso a otro. Y hoy en eh, uno de los partidos hubo una eh, especie de fricción que llevó a uno a agarrar del pescuezo al otro. Entonces, los protocolos esos de que guarden la distancia, que no celebren, que es de que lo otro, no todas las veces se pueden controlar porque el fútbol es un tema eh, netamente de emociones, claro, de reacciones, emociones.
3: De absoluta pasión. Don Javi, entonces el viernes vamos a saber más detalles, pero lo que sabemos el hasta viernes. ahora es que arrancan ya la otra semana, que es 8 de junio, los entrenamientos sí. individuales y que comienzan a, a entregarnos información de cuándo vamos a
0: ver un partido, ¿no?, Sí, 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 en agosto, en agosto, aunque el ministro abrió una puerta, eh, dijo puede, puede que, que a finales de julio, eh, en la última semana, eh, uh-huh. podría ser, bueno, no sé, lo que pasa es que tenemos tenemos eh, eh, final de junio, de junio tre- 30, eso ca- creo que cae un fin de semana, sí. A ver, yo miro aquí que yo tengo el calendario. A ver, yo aquí, miro
3: que yo también un... tengo aquí calendario. Final de junio, no, el 30 de junio cae un martes. 27 ah, y 28 de junio son puede sábado ser el 27, y domingo.
0: 28. De junio. Puede ser en esa, de junio sí. De julio, perdón. De julio, julio. Ah, sería. De, sí, sí. de julio.
3: No, entonces julio bueno, sería ah, no. el 25 o el 26 de julio, que son fines de sema, que es fin de semana sábado y domingo, porque ya el sábado sí. siguiente es el primero de agosto o de golpe el primero de agosto Así sábado. Es.
0: Así es. ¿Y no
3: bien, sabemos es, quién juega el... o sí?
0: Eh, no, porque, porque ahora tenemos que esperar a ver cómo van a rediseñar el campeonato eh, y cómo, cómo lo van a recomenzar. Eh, si si eh, seguimos con las fechas normales, eh, que se si habían estipulado, que estaban por calendario o si deciden eh, eh, modificar para aminorar el número de fechas y tener un campeón más temprano. En fin, todo esto está para, para definirse. Para irlo organizando, pues,
3: como siempre, sí. don Javier, usted que es una enciclopedia futbolera, nos encanta que nos explique Ojalá. todo esto. <risa> que nos cuesta tanto entenderlo, ¿no? Un estudio, un, un estadio desocupado, los chicos jugando, un torneo.
0: Sí.
3: También me parece un momento divino para que Colombia pueda ver fútbol, porque finalmente nos une y nos alegra
0: tanto sí, 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 el, ¿No? el fútbol aglutina afortunadamente.
3: Sí, eh, pero lo, que,
0: lo que sí es, lo que sí nos está preocupando es el tema de selección Colombia, porque eh, a, ayer, antier, el presidente de, de la AFA, el Chiqui Tapia, eh, de la Asociación del Fútbol Argentino, dijo que veía improbable el que se pudiera realizar eliminatorias eh, este año. Y, y lo anuncia por, porque, fíjese un detalle, si bien es una obligación de que los equipos de fútbol le entreguen los jugadores en la fecha FIFA a las selecciones, el temor de varios técnicos de Sudamérica es el que, como aquí apenas estamos en el tema de la pandemia que no hemos podido sofocar lo que se vive, por ejemplo, en Brasil, que Ecuador también tiene grandes complicaciones en ese sentido, es el que los equipos europeos se ranchen y hagan una especie de frente común contra la FIFA y no presten los jugadores para los meses de septiembre y de octubre que tiene calculado la FIFA reiniciar actividades con eliminatoria al Campeonato Mundial de Qatar. Entonces, el, el Chiqui Tapia se atrevió a decir que, que pensaba que hasta enero no íbamos a tener juegos de selección. Claro, porque es que aquí hay unos tiempos distintos a los que están teniendo los europeos ya, y los asiáticos. Sí, sí. No. También, es cierto. Ellos ya pasaron por el momento más crítico.
3: Y Pero este año ya no hay torneos internacionales.
0: Mm, torneos internacionales, eh, está la Conmebol pendiente de reanudar eh, Copa Libertadores y Copa Suramericana siguen en ese esfuerzo, pero tienen un grave problema, es Brasil. Claro. El último comunicado de Brasil es el de Corinthians, que es el club tal vez más popular del fútbol brasileño, eh, se disputan entre Flamengo de Río y Corinthians de Sao Paulo, el mayor aforador de hinchas eh, de Brasil, Y Corinthians, que es muy representativo, su presidente acaba de decir que no hay condiciones para que vuelva el fútbol pronto a territorio brasileño. Y canceló cualquier tipo de actividad. Lo está haciendo el más grande o uno de los más grandes eh, del fútbol de Brasil, que es eh, el equipo corintiano.
3: Es que mientras Brasil esté manejando esas cifras que está manejando, el New York Times decía este fin de semana que es ahora el epicentro de la pandemia que se está pasando para Brasil, pues es muy grave cualquier contacto con ellos. Don Javi, gracias siempre.
0: Qué dicha. Vivane, eh, un abrazo.
3: Este conocimiento. Mientras esté mujer.
0: Mientras... Mientras estemos en pandemia, eh, a esta hora ya Doña Carolina me ha dado la comida, así que puedo salir a. a puedo salir al aire.
3: eso sí, es el, el mayor síntoma de callejería de uno. Yo voy a salir al aire.
0: Sí, voy. A, es lo único. Salir lo único. al aire. Un
3: abrazo muy grande, don Javi. Me encanta oírlo. Chao
0: para todos ahí. Un abrazo lo a toda mismo. la familia, además Bien. a estar Chao.
3: cuidándose y que pase este tiempo rápido y nos vamos a abrazar nuevamente pronto.
0: Se, seguro que sí. Hace, hace falta hace falta el volvernos a reír, eh, volvernos a abrazar, Uf. conversar, eh, hablar de los hijos, no, ya no, no, no hablar de la marca no. de jabón que nos toca para los No, platos, no, no, Es, es que
3: no hablar sabe. con tapabocas además <risas> me parece aburridísimo. Yo prefiero el teléfono para sí. eso. Pues que tenerlo uno al frente, Así ¿no? Es. Durísimo. Un abrazo, Javi. Así gracias.
0: Chao, hasta luego. Feliz noche.
3: Feliz noche. 824. Bueno, son noticias alentadoras para los futboleros. Vamos a hablar ahorita en breve con las barras, pero antes, la vacuna del COVID-19. 824, hacemos una pausa y regresamos para que hablemos con una de las personas, la doctora María Fernanda Gutiérrez, que más sabe de virología. Es doctora en ciencias biológicas de la Universidad Javeriana y nos va a tratar de llevar con su conocimiento por ese mundo tan difícil de comprender, que además tanto necesitamos, que es el de la vacuna del COVID-19. Regresamos en breve. Son las 8.29 de la noche. El Mundo corre. Tiene sus equipos científicos más entrenados, como nunca antes en la historia tratando de encontrarle una solución al COVID-19. La doctora María Fernanda Gutiérrez es experta en virología y es doctora en ciencias biológicas de la Universidad Javeriana. Doctora Gutiérrez, bienvenida a Mesa Blue. Buenas
2: noches, ¿cómo están?
3: Bien, pues aquí todas las noches nos preguntamos ¿y qué sigue? ¿y cómo funciona lo de la vacuna? ¿cuándo va a estar? Estaba leyendo hace algunos momentos que Estados Unidos está apostándole a tener vacuna para diciembre, que hay otros que ya comenzaron, que hay... bueno. ¿Cuál es su opinión? ¿Para qué? ¿Cómo se hace una vacuna? Arranquemos como por ahí, más bien.
2: Bueno, eh, la razón por la cual se demora es exactamente esa: es por la manera como se hace. Eh, la vacuna, para hacer una vacuna, hay que pasar varios, varios etapas. Eh, la primera de ellas es eh, conocer el virus y, y ver en dónde, en dónde crece, es decir, que crezca en células, mirarlo, caracterizar el virus, saber qué virus es, saber cómo es, saber en dónde crece, entender cómo, cómo infecta. Todas esas cosas es lo primero que, que se hace. Una vez eh, ya más o menos se, se conoce el virus, se busca en el virus qué, cuál es el pedazo que induce la producción de anticuerpos. En general, anticuerpos y memoria inmunológica son las dos cosas que necesita el sistema inmune eh, producir fuertemente. Entonces, eso es un pedacito del virus, no es el todo el virus, entonces buscar ese pedacito. Y lo, una vez tienen ese pedacito ya caracterizado, entonces empiezan a producir, a tratar, a, a, a producir el, el producto inicial. El producto inicial es un producto que se caracteriza porque no es patógeno, es decir, no es el virus como tal, eh, pero sí es, eh, pero, es, pero re, des, debe desper, despertar muy bien la respuesta inmunológica. Puede ser solamente el pedacito ese que despierta la respuesta o puede ser todo el virus completo pero muerto o atenuado. Ese es el, el, el final, eh, ahí estamos terminando casi el primero primera de las etapas. La segunda etapa es ponerlo en células para ver que no sea eh, tóxico, que no mate las células y luego lo ponen en animales para ver que produzca una respuesta inmunológica que sí funcione y eh, que no sea tóxico también. Y luego lo empiezan a, pr- a poner en humanos, eh, en estudios que ellos conocen que, se ca- que conocen como estudios pre- clínicos y preclínicos, generalmente los clínicos, en donde empiezan a mirar cómo reaccionan las personas. Entonces, primero se lo ponen a un grupo pequeño de personas para ver si da respuesta inmunológica. Luego aumentan el número de personas, eh, manteniendo todavía como un grupo de gente promedio, gente eh, que es eh, que buena respondedora o que está sana y luego lo ponen en personas peque- en jóvenes y en mayores. Es decir, ellos tratan de cubrir todas las edades antes de que salga al mercado y después lo ponen en un grupo bastante grande de gente para ver que definitivamente no tenga ningún efecto adverso. Y Entonces, este proceso
3: se demora 40 años, como en el caso del VIH. <risa> o ¿No?
2: pues, como el caso del VIH, todavía la vacuna de VIH no hay. Claro, es que siento. llevamos
3: 40 años.
2: Sí, es que no todos los, los procesos, eh, es decir, no todos los virus se han dejado hacer vacuna. El dengue, por ejemplo, no tenemos vacuna contra el dengue, no tenemos vacuna contra el SIDA. Eh, el cálculo pues, de, de este, este es un virus que pues, su ácido nucleico es RNA, es, es decir, es un virus de los que sí se ha dejado hacer vacuna. Eh, La vacuna, por ejemplo, del sarampión, la vacuna de polio, son de virus que tienen solamente un RNA. Eh, Y eso le da a uno como esperancitas de que este sí se va a poder hacer vacuna. Entonces, por eso está trabajando duro para hacer la vacuna. El proceso podría ser muy largo, podría ser de cinco, seis, siete años, inclusive de hasta más. Y lo que uno quiere mirar es si la población a largo plazo no tiene efectos eh, secundarios o malos. Es decir, que la vacuna no produzca nada a largo plazo. Eso claro. no lo vamos a... A, a, ese, a, ese, a esa etapa no vamos a llegar. A esa etapa ya, sea, ya se, se ve cuando la vacuna está funcionando en la población.
3: Claro. Entonces, antes de que vayamos a las personas, que es como ya la etapa final, y ahí hay un montón de preguntas sobre cómo escogen a la gente, si se voluntarizan, uh-huh. si... Y les pagan digamos todo eso quiero otra vez devolverme al primero al segundo paso el primero es caracterizar el virus no que es, cuando sí, es conocerlo cogen, bien uh-huh. entenderlo el virus no hemos podido saber si es un organismo vivo o muerto o es no, un organismo
2: sabemos. no se sabe <risa> o sí se sabe claro lo que pasa es que hay dos hay dos líneas de pensamiento unos que dicen que no está vivo porque si no está dentro de la célula no se puede multiplicar. Y otros que dicen, como yo, que dicen que sí está vivo porque eh, se multiplica muy bien aunque esté dentro de la célula. Pero yo digo que uno... Eh, yo, yo, yo mi, mi, mi manera de pensar es que cuando fue usted fue al colegio, le enseñaron que vivo era que nacía, crecía, se reproducía y moría. ¿Cierto?
3: Y eso hace el virus.
2: Exactamente. Los virus nacen, crecen, se reproducen y mueren divinamente. Ahora, ¿dónde se reproduzcan? Pues eso sí, no pues esa no fue la parte que nos enseñaron en el colegio. Claro. Pero en principio, yo personalmente creo que sí está vivo, no lo dudo pero pues hay una línea de pensamiento que dice que no es vivo porque no, no, no necesita una célula para multiplicarse. Pero bueno, ese, esa discusión no está a la venta ahorita, claro. eh, ese problema no es. El virus ya lo, ya lo tienen caracterizado, ya saben cómo qué ácido nucleico tiene, ya saben de qué tamaño es, ya saben, eh, tienen sus proteínas, es más, en, aquí en Colombia ya secuenciaron su genoma. Claro, ¿sí? decir que ya está ¿No? Muy bien estudiado, sí, señora.
3: Sí, entonces, el virus está listo, caracterizado, estudiado, que es saber cómo funciona, qué tiene, sí. de qué está hecho todo esto. Sí. El segundo paso, que fue donde me perdí, es encontrar cuál es la parte del virus que se reproduce en la célula.
2: No, es la parte del virus que induce una respuesta inmunológica en la persona a la que infecta. Es Porque decir, no todo ¿cuál es la parte el virus del virus que cuando me entra
3: a mi cuerpo, mi cuerpo se altera?
2: No, produce anticuerpos. Uh-huh. La, la par, porque hay una, es decir, el, mi cuerpo se altera porque el virus entra a mi cuerpo, entra a las células y la rompe, por eso generalmente se altera. O porque produce una, o porque, es decir, la, la manera para producir enfermedad es muy variada. Eh, esa no es la que estamos discutiendo, la que estamos discutiendo es qué pedacito del virus, que normalmente es lo más externo que tiene, es la que eh, despierta la respuesta inmunológica, la que produce anticuerpos que es lo que nosotros necesitamos tener. Nosotros necesitamos, para que la vacuna funcione, tenemos que tener muy buenos anticuerpos, los anticuerpos que sean, se llaman neutralizantes, y lo otro que tenemos que tener es que una memoria inmunológica para que esa respuesta no dure para toda la vida y no nos tengan que vacunar cada rato. Ok.
3: Ahora, el virus lo que hace cuando entra al organismo es qué, por qué produce esa respuesta inmunológica que es... El... Que, que le hace daño al cuerpo, porque no, lo que entiendo es que el cuerpo por defenderse termina teniendo sí. pues unas afectaciones. no
2: Pero es que este virus en particular eh, produce, además de romper unas células eh, que infecta, pero lo que produce unas, es una cascada de, de una cascada inmunológica muy agresiva que termina agrediendo al cuerpo. Pero esa es la, la manera como produce lesión, que no tiene nada que ver con, la mani- con, la, con el efecto de la vacuna. La vacuna es otra cosa. Como produce la lesión que se han dado cuenta, primero pensaban que era un daño a nivel de, ce, de células pulmonares y de células de, de, cel, sí, de células de, de, de sistema respiratorio. Luego se dieron cuenta que además de que sí produce un poquito de ese daño, pero más poquito, produce una cascada de, de lo que se conoce como una cascada de citoquinas, que es una, un, es una respuesta inmunológica muy agresiva y termina siendo esa respuesta inmunológica muy agresiva parte del de daño que, que es la enfermedad. Pero sí. eso no tiene nada que ver con la vacuna. La, va- bueno, la vacuna va por otro lado. La vacuna sí. lo que busca es que cuando el pedacito, de antigen- el pedacito de virus entre o el virus medio muerto entre, produzca una respuesta inmunológica de anticuerpos neutralizantes y de eh, células de memoria, que también se produce al tiempo. Aunque se esté produciendo la patogenia esa que usted está diciendo, también se está produciendo una respuesta eh, de, pues, para, para protegerse.
3: Entonces... ¿Qué hace exactamente? Entonces uno encuentra, lo que tienen que encontrar es el anticuerpo, la parte del virus que produce esta reacción en el cuerpo, ¿verdad? ¿Y qué hacen con esa parte del virus? Porque además me imagino que esto es uno, ¿entre cuántos? ¿Entre cuántas partes del virus?
2: Ah, no, lo que pasa es que eso, como ya lo han estudiado bien, ya tienen claro que en este caso es una proteína que se llama la proteína S, por el ser la proteína de la espícula, la proteína más externa, que es, ya, ya más o menos está claro que contra esa proteína es que van a, todo el mundo está trabajando para hacer la vacuna. Que es
3: como una de las puntas de la corona.
2: Es una de las puntas de la corona famosa, sí. Exacto. Listo. Entonces eh... tienen dos alternativas, o usan el virus completo y lo tratan de atenuar, es decir, para que no sea patógeno, y lo lo, lo usan completo para porque ese virus completo tiene esa, esa proteína expuesta, ¿cierto? Uh-huh. Esa es una manera de hacerlo. Pero la, esa es una manera como más tradicional, que son los virus atenuados o los virus modificados, pero, pero el virus completo. Y hay otra manera que es solamente hacer el pedacito, solamente la proteína, coger esa, eh, hacer bastante de esa sola proteína, solo la proteína S. Esa es una manera más moderna.
3: Y esa proteína, esa puntica de la corona, que es la que termina causándonos el, el daño en el cuerpo, ¿qué le hacen para volver la vacuna?
2: No, esa, esa punticala del virus no es lo que termina produciendo el daño en el cuerpo, aunque sí es una parte muy importante. Porque es, 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 en este caso, ese mismo pedacito, que es el más antigénico, es el, más, es el que está produciendo la adherencia del virus a la célula. Entonces uh-huh. usted tiene razón, es parte del que produce el daño, pero por el otro lado es parte del que despierta la respuesta inmunológica. Entonces lo que yo necesito es que haya bastante de ese poquito, de ese pedacito... En mi cuerpo. En mi cuerpo pero que si está en el virus, el virus no sea el que está es decir, que el virus esté medio muerto, o en su defecto que solamente haya esa proteína, un poquito de esa proteína, es, para estoy... que solamente se produzcan anticuerpos y respuesta inmunológica.
3: Entonces, básicamente, aquí pues como para uno, pa... entienda, eh, doctora, que no los oyentes de Mesa no son como
2: yo, que estamos... Tra... <risa> no se preocupe, que este no, no es una cosa sencilla lo que le estamos hablando. No, pero llama. me
3: parece súper apasionante, además, poderlo como entender. Lo que no puedo entender es por qué me tienen que poner a mí en el cuerpo parte de esa eh, proteína que es dañina del virus para que mi cuerpo reaccione. Es Eso no que lo esa
2: proteína cuando está sola no es dañina. La proteína sola no hace daño. Mire, cuando el virus está completo, completo, esa es la, es la proteína que le permite al virus entrar a las células. Pero solamente entrar, ¿cierto? Imagínese usted que yo agarre el virus y le dañe el ácido nucleico que tiene por dentro pero lo deje por fuera completo. Entonces, cuando llega el virus, entra, pero no produce daño, porque es que el, el, el daño no lo produce esa proteína, el daño lo produce el virus completo. Así Es decir, entrando, hay en un proceso de adherencia, de pegarse a la célula, luego penetración, que es entrar, y luego reproducción del virus adentro. Pero si entra el virus y no se puede reproducir, no produce daño. Pero lo que yo necesito, la, la respuesta inmune se logra es con esa proteína que está produciendo, que tiene el virus afuera o que eventualmente el virus produce cuando se multiplica. Pero en general son dos cosas distintas, el virus patógeno, que es el virus infeccioso, que es el virus que yo me gano en, en la calle, etcétera, que en la vacuna, porque la vacuna es solamente ese pedacito de proteína, o la proteína completa pero solo la proteína, o el virus completo pero dañado por dentro que no se puede multiplicar cuando cuando me lo ponen. Entonces vuelve a quedar de nuevo solo la proteína expuesta. Yo necesito que mi respuesta inmune reaccione contra esa proteína porque contra esa proteína, si yo produzco anticuerpos contra esa proteína, cuando yo esté en la calle y recibo el virus, esos anticuerpos van a evitar que el el virus entre a mis células. Por eso es que yo necesito tener esos anticuerpos.
3: ¡Qué maravilla! Carolina, ¿está entendiendo? ¿En qué parte se quedó? No, no, no. Yo me quedé
1: en la explicación de Vanessa, que es clarísimo. La coronita, la parte de arriba, que es la proteína, la espícula.
3: No, pues es que eso es coronavirus para dummies.
2: Pero la espícula... Estamos hablando de esa espícula, que es la puntica de la corona, como ustedes lo están diciendo. Y
1: eso lo Hemos entendido. Pasamos el parcial, eh, doctora.
2: Ya casi, más o menos, pero no importa. Sigamos.
1: Entonces...
3: Una vez, bueno, entonces, ¿en qué estado de la investigación científica están? Cuando le dicen a uno que los... Pues porque además es lo que decíamos hace un momento, que la gran angustia del COVID-19, pues es que es una pandemia como tan impredecible cada vez. Ahora que usted hablaba de los síntomas y de lo que hace dentro del cuerpo, yo le decía a Carolina más temprano que los lunes, en este caso martes, estoy muy agobiada porque creo que leo tanta prensa el fin de semana que uno se despierta muy angustiado en el comienzo de la semana. Este fin de semana la BBC y el New York Times traían un par de artículos donde explicaban lo que usted nos estaba diciendo ahorita hace un momento, que inicialmente se pensaba que el daño era solamente a nivel respiratorio y que comenzaron a ver ahora que es que esto afecta el páncreas, el hígado, el riñón, ¿no? Que puede el corazón, es decir, que puede realmente causar unos una, tener unas consecuencias en todo el organismo muy delicadas. Pero la otra la, la otra arista, el lado positivo, pues es que todos los científicos, la gente más seria del mundo está en esto, tratando de encontrar la vacuna y de que podamos salir de este episodio tan lamentable. ¿En qué estado de la investigación científica están? ¿Ya caracterizaron el virus? ¿Ya encontraron el, la punta de la corona? Como le dicen, Carolina, ¿cómo fue el nombre que le usó? La, la espícula. La espícula. La espícula. ¿Qué, ¿Ahí en qué van? ¿En qué parte van?
2: Van en todas las etapas, porque hay un montón de grupos haciendo un montón de cosas. Todo el mundo tiene claro que tienen que lograr producir esa proteína eh, que, como vacuna, ¿cierto? Esa o las proteínas cerquita o, bueno, alguna proteína muy clara. Eh, entonces, cada uno está en diferentes momentos. De hecho, hay unos que arrancaron con, eh, con la historia del, del SARS anterior. Muchos dijeron, bueno, si este es un SARS, es el hermano eh, cercano al SARS de hace 20 años, entonces empecemos por entender que el virus es igual. Entonces empezaron de una vez agarraron la espícula, ¿me entiendes? No no alcanzaron a agarrar este propio virus para empezar a caracterizarlo, sino que cogieron experiencias anteriores. Que les haya funcionado o no les ha funcionado es otra discusión. Pero entonces, para ahorrar tiempo, porque esto ha sido una carrera de tiempo, están haciendo varias cosas. Unos agarraron la historia del MERS y del SARS, y si siguieron de ahí. Otros empezaron a trabajar del virus cero kilómetros, los, los chinos que lo aislaron muy temprano, eh, y empezaron a trabajar, pero eh, como hay tantas etapas, entonces pues tienen que estar trabajando con varias, yo, 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 yo calculo que están trabajando un poquitico con varias etapas a la vez, entonces están suponiendo esto y bajo ese supuesto trabajan este cada uno de los pasos para, para lograr tener todas las etapas muy rápido, porque eh, el, el, el proceso podría ser de dos años fácilmente. Si, si no si no, se, si no tienen errores, podría ser de dos años. Pero necesitan sacarlo en un año. Entonces, ¿cómo pueden hacerlo? Pues tienen que estar suponiendo que es la espícula y de una vez agarrando la espícula que ya suponen y empezar a producir la espícula de la manera como ellos la quieran producir, y de una vez estar empezando a, tra- a trabajar eso en células para ver que no produzca ningún daño sobre la célula. Y seguramente ya están empezando a pensar en ponerla en, en animales, entonces tienen una gama de animales que pues que no son fáciles, en principio se sabe que son en los monos, pero los monos pues no son fáciles de manejar, entonces eh, empiezan a trabajar con animales más pequeños, pero todas esas son las etapas que cada una de estas empresas está, empresas o centros de investigación está cumpliendo para lograr tener la vacuna con todas las etapas sin saltarse ninguna, pero en tiempos más cortos.
3: En tiempo muy corto. ¿Cuánto tiempo es usualmente el testeo en animales?
2: Eh, eso depende del animal también, porque pues, depende de qué animal es y de cuánto tiempo se demora en responder y en, en, en tener lo que ellos están buscando. Normalmente en, en, lo que necesitan en animales es buscar un animal que se deje infectar por el virus. No todos los animales se dejan infectar. Yo no puedo agarrar cualquier animal e infectarlo y esperar que me produzca infección, como en el humano. Entonces tienen que buscar un animal que sea lo más cercano en respuesta y en, y en, y en eh, que, que, que le pase lo, más o menos lo, más, lo mismo que el humano, y empezar a mirar en, en ese animal si se produce una respuesta inmunológica que valga la pena, y si en ese animal no se produce una una, una lesión, y si en ese animal no se produce un efecto tóxico. Entonces eso depende del animal, el animal es clave en el, en el estudio. Y luego si viene ya la parte de los humanos. Y luego viene otra vez la parte de los humanos, y empiezan con grupos pequeños. Eh, hace como dos meses eh, ya los chinos estaban diciendo que tenían un grupo de, de humanos en... en, en, en eh, en primeros estudios, que todo el mundo decía, uy, qué rápido, porque es que no llevábamos ni seis meses. Entonces, pues, pero ya se ha dicho mucho, se ha dicho mucho, ya hay varios grupos que están diciendo que ya están en, en estadios preclínicos y clínicos. Pero esas cosas no son no son tan públicas, ¿no? Eso la gente no los cuenta. Ellos no dicen, ya estamos, ya hicimos, ya hicimos. No, eso cada uno tiene su manera de producirlo y va a ganar, eh, aunque, aunque traten de no considerarlo como una situación comercial. Es una situación, esto es una guerra comercial gigantesca.
1: Doctora, ¿y cómo escogen esos primeros grupos para las pruebas?
2: Pues eh, generalmente grupos de voluntarios en todos los países del mundo hay. Eh, y simplemente abren, que ellos tienen, se llaman criterios de inclusión. Entonces, tienen los criterios de inclusión. Queremos eh, personas entre los 25 y los 45 años, el primer grupo que generalmente se trabaja, es las personas que están en esa edad, que no tienen enfermedades autoinmunes, que, no, que tienen cierto peso, cierta talla, cierto. Eh, y, y, y sacan y dicen: mire, queremos eso. A todos, en todos los países hay gente que, que se deja, que se, que se ofrece para, para hacer. Eh, para ser voluntario.
3: ¿Ofrecen a cambio de qué?
2: Pues a, a veces a cambio altruista y a veces a cambio les ofrecen, no sé, cualquier, no, no es, no es ético eh, venderlo, no es ético claro. tener, ofrecer plata, eso no es ético. Entonces pues tratan de hacerlo lo más ético posible, pero pues eh, por lo menos sí les ofrecen seguridad y vigilancia y control médico, ¿no? Que también es muy válido. Ofrecemos que por el tiempo, por los próximos dos años Lo vamos a cuidar en todas sus situaciones médicas Eso ya es muy válido ¿Y qué consecuencias puede
3: tener en el organismo de una persona Una vacuna que no funcione? Simplemente no le pasa nada O puede tener unas consecuencias dramáticas
2: Puede ser cualquier cosa pero en general cuando llegan a los humanos ya llegan muy muy toreadas, muy, ya han pasado por células, ya se sabe que no producen toxicidad en las células, ya han pasado por animales, ya se sabe que no le producen nada a los animales. Es decir, ya cuando llegan a humanos, aunque sean los primeros estudios, llegan ya con bastante, por lo menos son más, puede que no sean tan buenos y eh, como vacunas, pero ya se sabe que no son eh, problemáticas. En general, cuando llegan a humanos es porque ya no tienen un efecto claramente tóxico, ni claramente ni producen efectos adversos. ¿Usted Entonces, se
3: voluntarizaría para que le pusieran un testeo de, de vacuna contra el COVID-19? Doctora?
2: Yo sí, yo no tendría problema, pero es que yo soy particularmente tranquila. Pero <risa> yo sí, además que yo sé que esto no es, eh, es decir, no, no no, están jugando, ¿no? Eh, esto todo esto es muy serio y es muy responsable, y cuando llegan allá está, la cosa está muy avanzada muy claro. avanzada, no es, eh, eh, no es un, sí, yo sí creo que es una competencia muy agresiva, en este momento, si uno mirara eh, cómo es la competencia a nivel de, de eso de competencia, es una competencia agresiva, pero no es una competencia irresponsable. Hay, hay mucha, hay mucha plata, hay mucho estudio, hay muchas eh, pruebas y muchos eh, eh, soportes científicos que le dan a uno una seguridad importante. Es, es lo mismo, pues, es decir, muchas las, las vacunas nuevas se ponen y no sabemos nunca a 10 años qué va a pasar. ahorita estamos, por ejemplo, terminando de hacer los estudios de, de, de rotavirus, de la vacuna que salió hace como 10 años contra el rotavirus. Eh, y ya se está viendo, pues, que a 10 años no produce ningún efecto. Pero, pues, mal que bien, estas vacunas pasaron muchas etapas muy importantes y se empezaron a producir, pero nunca pasaron 10 años de estudio. Claro, claro.
1: Doctora, ¿y quién responde, por ejemplo, si a uno en ese experimento le pasa algo? Dios no lo quiera, uno se muera.
2: Pues eso es parte, pero es que ahí hay, hay unos acuerdos, ¿no? Cuando, cuando uno es voluntario uno tiene unos acuerdos y uno firma un documento, un consentimiento informado que dice que él está consciente que puede tener todos esos riesgos. Eso, eso son, todos los consentimientos informados son eso, son eh, una explicación clara, uno lo está haciendo voluntario, uno eh, sabe que puede estar eh, sujeto a cierto riesgo y entonces eh, pues está ahí firmando un consentimiento informado. Los consentimientos, es decir, los aspectos éticos detrás de las vacunas son una de las eh, situaciones más serias que hay en la ciencia. La ciencia se cuida muchísimo, cuando se cuida mucho con los animales, pero con los humanos se cuida muchísimo más. Entonces, ¿Por, qué nunca
3: se entera, ¿Por qué nunca se entera de que están pidiendo voluntarios para una vacuna? De nada.
2: ¿Uno porque no se entera? Sí. Pues porque en, nosotros en Colombia no las estamos haciendo a, 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 en estas en estos, eh, carreras, pero, pero si usted recuerda, eh, Patarroyo con su vacuna de, de, la, de malaria, la malaria, el, de eh, sí, él, él, él resolvió irse a buscar los voluntarios a África pero, pero pues eso, yo me acuerdo de la historia, yo no sé bien cómo fue, pero, pero esa es la única historia que yo he visto que se han buscado los voluntarios para eso, pero sí hay voluntarios para cosas, pues no necesariamente vacunas porque nosotros no estamos en esos eh, mercados, pero, pero sí hemos visto voluntarios para cosas.
3: Ahora, ¿usted qué opina de este movimiento que a veces escucha uno, le oye de personas que dicen no, yo no me vacunaría, yo no me pongo una vacuna porque las vacunas... Yo la verdad es que pues, me pongo la vacuna mañana mismo del coronavirus y si me piden que me voluntarice, también me voluntarizo.
2: Sí, parte, parte de lo que hemos discutido bastante es qué opinarán estas mamás que no han querido vacunar a sus hijos contra las vacunas clásicas de la primera infancia, que porque no, mis hijos, mi hijo no se va a vacunar, porque eso no se le puede, no se puede vacunar. ¿Qué, qué opinará esa mamá en este momento? ¿no? En este momento yo creo que una mamá que por más de que pensaban que no, si llega a salir la vacuna del coronavirus, es la, la primera que está ya haciéndole la fila, porque pues uno no puede dejar, a mí me parece que es una, eh, 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 es decir, yo no puedo decir que es una falta de, de información y es una falta de educación, porque uno lo ve en gente aparentemente educada y aparentemente informada. Eh, no, yo tampoco termino entendiendo el motivo, es un motivo que, que es un poquito... Eh, yo
3: tampoco lo he podido entender. Eh, sí,
2: es un, pero la verdad le hace un, un daño a la salud pública gigantesco.
3: No, no lo puedo entender porque además nosotros somos hijos de vacunas, es decir, sí. la penicilina nos salvó. Sí, ¿no?
2: pero, pero la, vacu- la, bueno, la penicilina es droga, pero sí nos salvó, pero además ah, bueno, hemos sido nosotros hemos sido eh, personas que hemos llegado hasta la viruela, hasta eso, la, la viruela, por ejemplo, imagínense la viruela, sí, to, hay, hay muchas pues, todas las vacunas que nos han dado que nos han y que no nos hemos envenenado ni somos bobos, pues como para pensar que es que el niño ahora eh, a estas alturas no pueda recibir una vacuna, ese grupo de antivacunas es un grupo muy peligroso, es muy muy peligroso realmente eh, y si bien eh, tuvo un gran empuje por esa historia de Papiloma, ¿se acuerda de la vacuna del papiloma? Ya claro, hace unos que estaba años, haciendo perder eh, un poco su Pero eso la fue un problema, ton- de un de un problema de tontísimo, fue mm. un problema tontísimo, absurdo, eh, muy mediático, muy absurdo, que le hizo un daño a la salud pública en este país gigantesco.
3: Sí, que además pero no eso tenía nada no que ver, terminó siendo como una paranoia colectiva. Claro, un claro, rarísimo. claro,
2: fue una historia pues, totalmente nada que ver, es que no tenía ni siquiera que ver con la vacuna, nada que ver. Fue increíble y hizo un daño gigante. A mí me parece que en este momento si llegara a salir, yo soy como ustedes si sale la vacuna del de, de coronavirus, yo también me dejo tranquilamente ponérmela porque pues yo sé que esto no es irresponsable, por más de que haya una carrera importante, no, son, no es irresponsabilidad.
3: Claro, y que haya sido muy rápido. Sí. ¿Usted cree que hay posibilidades? Mire, lo último que tengo de las vacunas es que hay unos estadounidenses que dicen que en diciembre y ahorita hace un minuto estaba viendo un laboratorio que se llama Novavax que dice que ya arranca con los primeros 130 voluntarios y que los resultados los va a tener en julio, los primeros resultados de ese ese estudio con una inversión además impresionante de 2.700 millones de dólares. Eh, ¿Es posible de aquí a diciembre una vacuna o por los tiempos es imposible?
2: No, pues, eh, eh, como le dije, yo creo que eh, los productores de vacunas están sobrelapando las etapas. eh, Y si tienen éxito, ese sobrelapamiento es exitoso. Me refiero a que si eh, les falla algo... Eh, no sabían en dónde está fácilmente el error porque ya tienen dos pruebas montadas una encima de la otra. Pero si todo funciona bien, pues la vacuna se puede estar para diciembre. Además, eh, eh, hay, yo he oído varios laboratorios que están en, ya en etapas y, eh, iniciales en humanos. Eh, esas etapas en humanos, primero es un grupo pequeño, la primera, el primer estudio es un grupo pequeño, 130, 150, luego pasan a, 2000, a, los, a miles y ya ahí después de eso se supone que es vendible. Entonces, en principio, eh, si les va bien de aquí a junio, o julio, que saquen, si sí, no puede ser antes de julio, porque la respuesta inmunológica que tienen que verla tienen, se demora por lo menos 30, 40 días. Es decir, antes de 30, 40 días, pues no tienen una, una respuesta inmunológica por más de que le apuren, porque eso sí el organismo no se apura más, porque el, la fábrica tenga pan. Entonces, eh, yo calcularía para julio, eh, si es cierto que están empezando ahorita para finales de julio, tienen que tener el primer estudio preclínico y luego eh, tendrían que entrar al segundo, que es con un gran grupo y eso les tomaría otros tres o cuatro meses, entonces para diciembre. Pero el problema, una vez salga la vacuna, viene otro problema que es muy importante y es la capacidad de producirla para el mundo entero. Porque una de las cosas que es importante es que la vacuna tiene que que ser para todos y tiene que ser, suficientemente económica para que la podamos tener todos, es decir en cantidad, en, en calidad y en capacidad de adquisición, y eso es una, eso es un reto gigantesco para estas, porque una cosa es producirla y otra cosa es producirla en masa para todo el mundo. Pero eso les pasa, va a tomar tiempo.
3: ¿Qué pasa doctora si de golpe los franceses logran hacer su vacuna y la patentan solamente? Franceses digo porque se me ocurre, pero solamente ese laboratorio tiene la vacuna. ¿O qué pasa si en algún momento hay un laboratorio chino, hay un laboratorio francés, un estadounidense y un inglés, al mismo tiempo que tienen lista preparada la vacuna? ¿No es posible cuatro patentes o todo el mundo se pone la misma vacuna? No, mismo no,
2: no, en el mundo puede haber varias vacunas simultáneamente. De hecho, con el rotavirus teníamos dos, y cuando arrancamos teníamos tres vacunas que caminaban simultáneas, y unos países tenían unas y otros países tenían otras. Entonces puede haber, pueden salir varias vacunas, eh, y pueden salir simultáneamente sin tener un problema muy grande con respecto a, a, a que existan. Ahora, la siguiente discusión es si todas son igual de buenas, claro. ¿no? Eso no lo, no lo sabíamos. Eso, no, eso eso sí va a ser más difícil, porque una cosa es tener una vacuna buena y la otra cosa es comparar una vacuna con otra que también dice ser buena.
1: Es no a... claro, cuál compra el, el gobierno? Claro, cuál va a comprar el gobierno
2: para que le dé eh, a su población, Es que todas esas cosas me parece que es otro momento, pero además, ¿quién es capaz de producir vacuna para todo el mundo? Esa es una discusión gigantesca, porque tener tener la vacuna es una cosa, pero producirla en esta escala es dificilísimo. Y para todo el mundo y que salga barata es dificilísimo, y que nos llegue a todos es dificilísimo.
3: Dificilísimo A todos me
2: estoy refiriendo de verdad a todos. No a, los, no a los ricos ni a los pobres, a todos.
3: No, no, es que eh, como la pandemia nos está dando a sí, todos por igual. Sí, por eso. Pues eso la no, solución es, no es clasista,
2: entonces la vacuna tiene que ser igual. Es que los retos son muy difíciles, son muchos y son cada, cada momento es un reto a cualquier de difícil al anterior, ¿no? porque no crea hacer la vacuna, pasar de a lograr que entre a células y después lograr que no produzca nada en células y después pasar a animales, el problema con los animales es complicado porque necesitan unos ratones especiales que tengan el receptor que tiene el humano, es, es que pues, científicamente son unas cosas muy complicadas, pero si se logran eh, son muy importantes, eh, si no se logran retrasan el proceso.
3: Pues afortunadamente tenemos científicos y gente que nos llena de esperanza como usted, doctora, y que además tiene paciencia para explicarnos estas cosas tan minuciosas. (risa) Yo no sé si entendió, si entendieron, la verdad. Yo entendí, yo espero que los
2: oyentes hayan
3: entendido un porcentaje pero queda... la
2: verdad es una es una de las cosas más bonitas que uno estudia en inmunología cuando estudia inmunología y cuando estudia virología entender cómo funcionan las vacunas y por qué se hacen como se hacen es bien chévere, es bien chévere. pero Uy, claro no, no. que cuando uno le toca vivirlo como ahorita se la sufre
3: pero además es un tema apasionante que toca, pues nos tocó en esta época en, tratemos de entender un poquito en qué consiste muchas gracias doctora bueno. es María Fernanda Gutiérrez Gracias por estar aquí con nosotros en Mesa Blue. Que estén muy bien. Hasta luego. 8.59, nos vamos, pero antes, oigan esto, es Gabo.
1: Gabriel García Márquez, grabando el 7 de septiembre de 1977, día en que se firma el Tratado del Canal de Panamá, para la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C., ...es el final del otoño del patriarca... Había sabido, desde su jorí, ...había sabido desde sus orígenes que lo engañaban para complacerlo... ...que le cobraban por adularlo... ...que reclutaban por la fuerza de las armas a las muchedumbres... ...concentradas a su paso con gritos de júbilo y letreros venales... ...de vida eterna al magnífico que es más antiguo que su edad... ...pero aprendió a vivir con esas y con todas las miserias de la gloria...
3: ¿Qué tal esta belleza de voces, Gabriel García Márquez? Mañana a las seis de la tarde, la Embajada de Colombia en Washington está invitando a un evento que se llama Grandes Voces de la Literatura Colombiana. Así como Gabo, van a poder escuchar a Germán Arciniegas, a Juan Lozano y Lozano, leyendo ellos mismos sus obras con comentarios de Juan Esteban Constaín, de Juan Lozano y de Catalina Gómez, que es experta de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, porque es que estas son voces de ellos que entregaron a la Biblioteca del Congreso estadounidense. Hay un segmento que llama Literatura Colombiana, y ahí aparecen esos archivos de grandes de la literatura nuestra, y está Gabo, por supuesto, así que pongamos caro el link, en, nuestra, en nuestras redes, para que el que quiera pegarse se pegue. La página también está en la, en la la información, también está en la página de la Embajada de Colombia en Washington. Y es muy bonito porque puede uno escuchar, así como a Gabo, a Germán Arciniega, a Juan Lozano y Lozano. 9 y 1, Caro, ¿se pone la vacuna? Me no, pongo la, la vacuna. ¿se pone la vacuna? No, esa no es ni pregunta. ¿Se presta como voluntaria? Voluntaria, Vanessa. ¿Se Me voy de voluntaria. Sí, yo también. Eso sí, pues toca confiar profundamente en la ciencia, tocar profundamente creer en que vamos a tener una vacuna. Yo creo y espero, por todo lo que he visto, que de aquí a diciembre, que el año nuevo lo podremos celebrar abrazándonos. Ojalá. Que,
1: y o que ese sea el regalo de Navidad, Vanessa,
3: para el mundo. Es que yo creo que por ahí va la cosa. Yo me niego a creer que los chinos vayan a no poder tener otro año nuevo chino como el que tuvieron que cancelar esta vez. Me niego a creer que no nos vamos a poder dar un abrazo de Año Nuevo y ojalá que ese sea nuestro regalo de una vez. Pidámoselo todos al Niño Dios. Nueve, dos minutos. Que tengan una muy feliz noche, feliz comienzo de semana. Esto es Mesa Blu.